0: Esacast, falando de direito. Eu sou Natália Gasparim e este é o Esacast. Nós temos a grande alegria de receber no Esacast o professor Egon Bockman Moreira, que é também um podcaster. Acompanhem lá o aula de amanhã com o professor Egon. É um podcast muito interessante em que ele é, grava no dia anterior as aulas que ele dará para os alunos da Federal. E, é, professor Egon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Natália. Para mim é uma satisfação. Olá a todas e todas Todas e todos. Vamos, vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de algumas coisas que eventualmente possam interessar os, os nossos ouvintes. Vamos lá.
0: Vamos, vamos sim, professor Egon. O que nos interessa, professor Egon, é que você é um especialista em direito público e é também um especialista em mediação. Então, a nossa conversa é, vai ser sobre mediação é, no direito público. E para nós começarmos, professor Egon, para situar aqui o, o ouvinte, é, nós gostaríamos de saber o quanto nós já avançamos em relação à mediação no direito público e o quanto ainda nós precisamos percorrer nesse caminho aí de avanços que são necessários?
1: Veja, obrigado, Natália. Essa pergunta efetivamente é, 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 é muito importante, é muito instigante, porque o, toda a construção do direito público tradicional brasileira é uma construção que exclui a bem da verdade Qualquer espécie de interação entre as pessoas privadas e a administração pública. O nosso direito administrativo é um direito administrativo construído muito em torno das ideias de supremacia, de indisponibilidade, de atos interna corpores, de ausência de convivência público-privada. Isso começou a mudar, sobretudo, a partir de 2015. Existem trabalhos anteriores, muita gente escreveu a respeito disso, mas, a partir de 2015, eu acho que as mudanças foram bastante mais intensas, porque é, foram publicadas um, uma série de legislações, as quais definem, por exemplo, o Código do Processo Civil como a, a negociação, a transação obrigatória previamente a, a qualquer litígio judicial, a tentativa de conciliação. É a legislação que estabelece a lei de mediação que atribui competência para a administração pública geral fazer mediações. ou As resoluções do CNJ que estimulam a mediação. Mesmo a lei de arbitragem e outros decretos, até culminando há pouco tempo atrás, na alteração da lei de desapropriação, que, sem dúvida alguma, é o ato administrativo mais intenso frente aos direitos da pessoa privada, que expropria os direitos das pessoas privadas, a possibilidade, mesmo em desapropriações, ser feita mediação e arbitragem. O que importa dizer que, em termos legislativos, ou melhor, em termos daquilo que a gente pode entender por princípio da legalidade, nós já temos estatuído, estabelecido, definido que a mediação é acolhida pelo direito administrativo brasileiro em termos de direito positivo. Além disso, nós temos experiências práticas muito significativas com as câmaras das advocacias públicas e das procuradorias de Estado. Né? Tem a Câmara da GU, tem câmaras em vários estados-membros, outros tantos estão se organizando em vista para fazer tentativas de câmaras. A maioria delas, é bem verdade, definem mediações que eu chamo de interorgânicas. Isto é, o advogado público, determinados advogados públicos é, intermediando acordos negociais entre órgãos e entidades da administração pública e entre órgãos e entidades da administração pública com servidores públicos, por assim dizer. É, está na hora de nós darmos um, um, um passo à frente, uma vez que a lei a lei permite isso, que é a mediação em temas de direito público, seja direito administrativo, seja direito tributário, seja direito ambiental que envolvam a possibilidade de negociação entre pessoas privadas e administração pública. Ah, então nós já avançamos muito. Nós, nós, nós já temos a, a, todo o, o aparato, o arsenal legislativo que permite que autoriza. Nós já temos órgãos, instituições de, de Estado da advocacia pública que já estão habilitadas a fazer a, a mediação o próximo caminho é, efetivamente, nós nos despirmos de alguns preconceitos, de algumas ausências de, de informação que existe no que respeita o que vem a ser a mediação, para que ela se torne, assim, espera, um hábito. Né? Só falta fazer.
0: Professor, nesta linha, só falta fazer. É... Há ainda algumas travas para que isto avance mais? Nós poderíamos afirmar que há um excesso de responsabilização de agentes públicos, e se há este excesso, é, isto pode ser algo que tem aí é, travado um pouquinho esse avanço da mediação no direito público?
1: Eu acho que você tem toda a razão, Natália. Eu acho que você tem toda a razão. O que existe, na verdade, e eu volto aqui, é alguma compreensão de direito administrativo, que eu respeito imensamente, mas que vê o agente público, não como um ser humano, que eventualmente comete erros, né, que é a nossa marca, né, a marca humana, mas um como se fosse um ser perfeito, destinado a tomar as melhores decisões possíveis. Né, e, se porventura não tomar a melhor decisão possível, ele deve ser responsabilizado. É, existiu um certo ímpeto por parte das autoridades de controle, seja tribunais de contas, seja Ministério Público, de que a, 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 as ações dos gestores públicos devem ser as melhores possíveis sob pena de responsabilização. Isso ficou bastante atenuado, eu diria, não só com essa legislação que autoriza negociações, que autoriza, porque a mediação envolve, sem dúvida alguma, ao fim e ao cabo, uma negociação, né, mas que autoriza também... É, que não seja, um segundo ponto, a Lei de Introdução aos órgãos do Direito Brasileiro, a Lei 13.655, de 2018, é, ela ela não permite que o, que o servidor seja responsabilizado, exceção feita quando ele praticar um erro grosseiro, ou dó. Ah, mas o, o, o problema aqui que mais chama atenção é o erro grosseiro. A culpa grave, como tem na jurisprudência do STJ nas ações de improbidade. E o que, que vem a ser esse, esse erro grosseiro, que daí a gente pode começar a ver parâmetros de responsabilização ou não do servidor? Casos de dolo é inequívoco, não é? Pronto. É, casos de erro grosseiro, eu costumo brincar, já tem algumas decisões do TCU, erros grosseiros envolvem aquelas decisões em que o sujeito contraria o parecer da procuradoria jurídica, contraria a ordem do TCU, contraria a leite, letra expressa da lei. E tem algumas decisões, inclusive, que dizem que é aquele abaixo do erro comum. eu costumo brincar que, diz que é, o, é o under burro É o sujeito que é menos do que burro né, e ele não consegue fazer decisões é, que sejam palatáveis. Logo, a, a responsabilização dos servidores ela tem que ser vista, portanto, quando menos desde 2018, de uma forma bem mais estreita. É, não, não se pode responsabilizar porque se discorda dos servidores. Não se pode responsabilizar porque ele errou. Nós, nós temos o, o direito fundamental ao erro, humanos que somos. Né? E isso, eu acho que afetava mais, mas nós estamos agora num, num ritmo de mudança. Né? Afeta menos a, a mediação. Claro que nós vamos ter um problema com os órgãos de controle, né? porque a mediação vai envolver uma negociação, e os órgãos de controle, eventualmente, vão querer controlar o conteúdo dessa negociação. Mas isso é outra coisa. Não é a responsabilidade dos servidores públicos. Haverá responsabilidade, nesse caso, em, envolvendo mediação, o, só e tão somente se, porventura, essa mediação é, for comprovada, em dêne de dúvidas, que foi praticada com erros grosseiros. Ou com dólar. Né? Portanto, nós estamos... Se nós, porventura, tivermos uma, uma curva ascendente de responsabilização dos agentes públicos, eu diria que a gente já passou pelo platô e nós estamos na curva descendente de responsabilização, responsabilizando, efetivamente, aqueles que merecem, segundo a norma de direito, ser responsabilizados.
0: Professor, muito, muito boa esta tua ponderação, que me parece que, diante disso... Será possível avançar mais? Porque uma negociação, claro, ela exige concessões. Essas concessões, elas não podem é, ser vistas como algo depois que pode trazer uma responsabilidade para o agente, né? Que, que sendo demasiadamente cauteloso na negociação, não, não vai possibilitar a mediação. Ninguém quer fazer um acordo para ter um resultado numa mundo judicial. Né?
1: Sim sim é, é, na verdade, eu, é, por isso que às vezes eu vejo até conversando com amigos é, amigos do direito público que não tem intimidade com o tema da mediação né? já me foi feita a pergunta de não, mas então o mediador ele pode depois dar um parecer dizendo que a mediação é boa eu disse não, de jeito nenhum você não sabe do que você está falando mediação não é isso, o mediador não pode dar parecer dando opinião dele para homologar o acordo que foi feito, não é isso que ele faz não, mas a gente pode levar essa mediação para homologação judicial, o acordo? Pode, mas efetivamente o que você vai fazer? Vai transformar um, um acordo que já é título executivo num título executivo judicial. O, o, é, o, o que a gente precisa é mudar a cultura mesmo, para que essas perguntas não venham. Né? A gente precisa saber, estudar, como você vem desenvolvendo, vem estudando, eu sei, o que é mediação.
0: Sim, Exatamente. E, professora, ainda nessa linha de travas é, e possíveis mitos aqui, né, que, que existem em relação ao tema. A administração pública é informada pelo princípio da publicidade. E a mediação, por um outro lado, tem o princípio da confidencialidade como regra. A pessoa que está ali negociando, ela tem que se sentir à vontade para se expressar, para dizer. Como, como compatibilizar estes dois princípios na mediação no direito público?
1: Isso é muito legal. Isso é muito legal. É, a, a gente tem essas tensões. Tem essas tensões e precisa aprender a conviver com elas. Ah, o princípio da publicidade está no, no 37 caput. E a ideia de confidencialidade ela é, é nata, ela é íncita à mediação. Ainda mais mediações que não são feitas segundo as máximas da escola de Harvard, né, que proíbe reuniões privadas, proíbe o cálculos, como eles falam, ah, mas você tem que fazer as reuniões sempre públicas, na, nas mediações tradicionais, ou na maioria das mediações, é bem verdade, é, o, o mediador tem que é, sentar-se com as partes interessadas para receber informações delas, as quais elas não diriam na frente da outra. É, para ele conseguir saber quais os caminhos que ele pode, quais as informações que ele pode trocar. E essas informações que, ele, que o mediador ouve das partes são mediações, são informações absolutamente sigilosas. Ah, ele, ele não pode manipular e não pode conversar. Então, eu acho que a gente tem alguns, alguns níveis de preocupação quanto à publicidade. E eu diria que a gente poderia chamar, colocar dois, dois, dois grandes flancos. O primeiro é quanto a um nível orgânico por assim dizer, quem são as pessoas que são afetadas pelo princípio da publicidade. E o segundo momento é o é um nível cronológico, em que momento que o princípio da publicidade é em si, né, e, e vamos começar pelo segundo. O que me parece é que atende ao princípio da publicidade você definir que a mediação é ela mesma e os atos praticados no curso da mediação só serão acessíveis a terceiros, só serão tornados públicos depois de encerrada a mediação. Não tem lógica alguma você dizer que está fazendo... Vamos lá, vamos imaginar um contrato de parceria público-privada num estádio de futebol, no Maracanã, que é uma PPP. Então, vai ter uma mediação e o mediador vai lá fazer uma audiência com acesso público com da, da, da torcida do Flamengo. Não dá, né? Não dá, o sujeito fica muito exposto, as partes não vão conseguir fazer a, a negociação. Então, é de todo interessante que, por exemplo, as partes pactuem, que a mediação é instalada, mas ela segue confidencial até o acordo ou a ausência de acordo. E que, nesse meio tempo, se façam, por exemplo, atas, se façam registros se façam, eventualmente, sessões confidenciais, as quais nunca serão revelados para quem quer que seja, mas que se tome nota disso tudo, né? eventualmente convidando órgãos de controle, ou convidando terceiros, ou, para que, mas tudo sob a marca da confidencialidade, para que, ao final, em sendo feita, todo o processo né, de negociação seja revelado. Isso não é nenhuma novidade, tanto em termos de negociação quanto em termos de outros casos da administração pública brasileira. Por exemplo, o regime diferenciado de contratação e algumas licitações internacionais de organismos financeiros internacionais, o orçamento da licitação só é revelado a posteriori. Ele não é revelado quando do lançamento do edital. Ele é revelado só depois de proclamado o resultado. E ele fica reservado. O que tem lá sua lógica. Tem lá sua lógica. Ah, se eu quiser comprar o, o teu automóvel, doutora Natália, né, e disser, oi Natália, tudo bem, eu quero comprar o teu carro, eu tenho 500 mil reais aqui no bolso, quanto é que custa o teu carro? Como é que você vai fazer o teu preço? Ah, se você for minha amiga, você faz por 499 mil. Ah, e, e se você quiser faturar o que eu tenho no bolso, é assim que é uma licitação, a administração pública diz, olha, eu tenho um milhão, façam ofertas, a conta é feita de cima para baixo o orçamento sigiloso serve para isso e já foi prestigiado pelo Supremo num acordo relatado pelo ministro Fux. então pode ser tudo sigiloso com a publicidade a posteriori portanto essa questão cronológica e com alguns momentos de sigilo indeclinável ou seja, esses momentos de cálculos, esses momentos em que a parte se encontra com o mediador e lhe revela coisas que não conta nem para a mãe em casa não, isso é como é, é o sigilo do advogado, é o sigilo do médico, é o sigilo do psicólogo, é o sigilo decorrente da relação fiduciária que as partes têm e que jamais pode ser quebrada por quem quer que seja, em situação alguma. Claro, se for dito alguma coisa escabrosa para o mediador, né, ele diz, olha, eu, eu, eu vou fazer esse acordo porque eu já contratei alguém para matar a outra parte, o mediador tem que declinar imediatamente do, do, do ofício as né? é, situações que o mediador vai saber, saber gestionar, mas ele, ele, mediador, sempre vai ter, sempre vai ter o dever de, de, de confidencialidade. Jamais poderá abrir as informações que lhe foram passadas com confidenciais confidencia a quem quer que seja. E, aliás, isso fica claro, outro exemplo, para além do RDC, é o exemplo dos acordos de leniência. Que podem ser ou não com mediador, eu tenho a impressão que a maioria deles não foi com mediador, mas nos acordos de leniência, as partes fazem o acordo, desenvolvem os acordos, até um determinado momento, tudo é sigiloso. Tanto que vem os anexos, vem as informações, e o, o Ministério Público, muitas vezes, devolve. Disso, e ele está proibido de usar aquilo em qualquer situação. Ele só pode usar as informações que depois foram pactuadas pela parte. Inclusive, é uma grande discussão que tem também em Acordo de Laniência, como é que eles chegam na definição do valor. Isso jamais pode ser revelado. E, se eu for, há de ser blindado contra qualquer controle externo. E que significa dizer? Que falar, em princípio, de publicidade nesses termos, né, é, ele envolve a primeira questão cronológica e essa segunda questão que eu já comecei a tratar da, da organicidade das pessoas. A pessoa do mediador ela não é afetada pelo princípio da publicidade. As conversas íntimas que ele tem não, não podem ser jamais reveladas a quem quer que seja. Nem mesmo, me parece, a pedido da parte que revelou a, o segredo. O mediador tem que se blindar e tem que, quem sabe, proteger a parte dela mesma. Né? Por outro lado, quem que fornece informações? Quem são as pessoas afetas à informação? Eu tenho para mim que, por exemplo, a administração pública, ela sim vai ser afeta. Ela ela vai ter que fornecer as informações. Se, por exemplo, for uma mediação institucional, o, o decreto que regula, por exemplo, a arbitragem na administração pública federal diz que quem tem que fornecer informações é a Câmara de Arbitragem. O que eu, com, com o devido respeito, acho equivocado. Porque é como você fez na tua pergunta, é um ambiente que nasceu e se consolidou no sigilo. Eles não têm o hábito de fornecer informações. Eles, quem sabe fazer isso é a administração pública. E a outra parte, o ex-adverso, o, o, o negociante privado que negocia com a administração pública, também está, está blindado pelo princípio da publicidade. Claro, uma vez feita a negociação, uma vez desenvolvido o trabalho de mediação, né, todos os atos e fatos e tal devem ser levados a público, né, sem, sem maiores preocupações. Agora, quem, do começo ao fim, está blindado é o mediador. É o mediador.
0: Perfeito, hey, professor Eno. Bom, o professor Eno dispensa apresentações. Né? Você é ouvinte... É, sabe que o professor Egon, além de professor da Universidade Federal do Paraná, é também advogado. Então, partindo, professor, desse lugar de fala de advogado de direito público, como que fica a segurança do cliente ao celebrar acordos com a administração pública diante de condutas que possuem reflexos em várias esferas de competência e responsabilização por vários órgãos? Como trazer segurança para o cliente nessas situações?
1: É, doutora Natália, como bem me falou, eu sou um advogado, mas eu, eu já sou um advogado, sou um guerreiro cansado de guerra. Ah, por isso que eu estou me encaminhando para negociação, mediação, quando muito arbitragem, que uh, solução consensual do conflito, solução alternativa é muito melhor para o cliente também. Eu acho que aqui instala é, para o advogado alguns deveres éticos mais intensos. Porque o advogado tem o dever de alertar o cliente dessas peculiaridades. Por exemplo, voltemos para o exemplo de, de, de acordos mais célebres do Brasil, Operação Lava Jato. É, foram feitas é, delações, ou foram fornecidas informações para o Ministério Público Federal que importam, por exemplo, reflexo em administração pública estadual. Em sociedades de economia mista estadual, em, em outros lugares, em outros ambientes, e outros países. O advogado tem que fazer esses alertas para o cliente. Ah, ele tem que dizer: olha, eu estou negociando com você aqui um acordo num contrato administrativo, ou estou negociando um termo de ajuste de conduta que envolve uma infração ambiental, ou estou negociando e isso já ocorre bastante os tribunais de contas têm feito os termos de ajuste de gestão com, com os, os, os gestores públicos que, que cometem pequenos deslizes na sua gestão, eles fazem termos de ajuste de, de gestão, é, termos de ajuste, por exemplo, no CAD, né? termos de ajuste de conduta no CAD. Isso importa dizer que o advogado tem o, o dever ético para com o cliente de dizer, olha, esse, 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 termo de, esse acordo que nós estamos fazendo aqui ele pode repercutir, por exemplo, na esfera penal. Ele pode repercutir, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa. Eu vou tentar com você negociar em paralelo com o Ministério Público ou com a autoridade, ou eu vou exigir uma garantia de que, se porventura houver alguma demanda, a parte que está negociando comigo agora, a administração pública, ela vai defender o acordo, a gente vai tentar blindar o acordo, ela vai ficar do teu lado, no polo, só que esse risco tem que ser alertado ao cliente e ele que vai fazer as ponderações, ele que vai fazer a, a, a tentativa de contemplar o, o risco e benefício que ele pode ter, né? o, o, as vantagens e as desvantagens que pode ter, e, e vai eventualmente, até precificar esse risco. E aí ele pode querer ou não levar adiante esse acordo. Na verdade, eu tenho para mim, e eu venho defendendo isso, eu tive a satisfação de, de, de falar a respeito disso num webinar da, do FONAS e da Advocacia Pública em Rede, que o pessoal da advocacia pública brasileira que está se preocupando bastante com acordos, e essa é uma das preocupações dos procuradores e advogados públicos, é que a gente tem que repensar a questão da competência discricionária privativa para fazer acordos. Se o ordenamento jurídico comete a determinada pessoa, a determinado agente público, a competência para negociar, eu tenho para mim que essa competência traz consigo a garantia da blindagem do servidor e a garantia da blindagem do acordo. Ah, Não é de se imaginar que você faz um, um acordo que amanhã pode ser revisto por quem quer que seja. né? É a brincadeira que eu costumo fazer. A doutora Natália conhece a minha esposa ah, e, e, e sabe que eu tenho uma biblioteca bonita em casa. Então, é a mesma coisa que eu receber um amigo lá em casa, o professor Herói Júnior, né, e, e fico negociando com ele a venda da biblioteca. É, negociamos a venda da biblioteca, ele compra a biblioteca e, quando a gente está negociando feliz da vida, estourando um champanhe para comemorar a venda da biblioteca, é bate na porta e é a, a minha esposa, a Leila, e pergunta, ah, o que vocês estão comemorando? Não, eu estou aqui é, fazendo um Consegui vender a biblioteca para o Euro. Ah, Mas quanto é que você conseguiu vender? Ah, vendi aqui, o eroto é muito rico. Vendi por, por, por 250 mil reais a minha biblioteca. Da lei lá, 250, então tudo bem. Vamos ali na sala que a gente vai começar a conversar desse preço. Ah, isso é um problema que, que o mediador e que a parte que faz negocia, negocia é são as duas primeiras perguntas que você faz em qualquer negociação. Né? O senhor tem competência para negociar? Precisa haver mais alguém na sala? Né? Se o sujeito negocia com a administração pública e, no final, ele descobre que ele não está negociando com o principal, mas está negociando com o agent, ele não negocia mais. A gente tem que revisar, portanto, essa compreensão para blindar a competência discricionária negocial do servidor público e para blindar os acordos. Sem dúvida alguma. Erro grosseiro, dolo, né? coisas ruins, têm que ser reprimidas. Mas acordos... Bem, eu gostaria de conhecer alguém que tenha feito um acordo, que tenha sido perfeito, que nunca tenha dito, alguém encontrado algum algum errinho aqui ou algum errinho ali. Isso acontece, é a marca humana. A gente precisa, portanto para dar, voltando à tua pergunta, segurança ao cliente para celebrar acordo com a administração pública, tá? primeiro, alertar o cliente, depois escanear, definir quais são os, os aspectos de reflexo, e um terceiro momento, prestigiar a competência das partes para celebrar o acordo, o negócio jurídico, e blindá-lo do controle de terceiros. É. Tá? Daí a gente pode começar a falar feito gente grande de negociação administrativa, de mediação administrativa, senão fica só o Egon negociando com o Erotos e a Leila entrando na sala para dizer quem que manda no pedaço, né?
0: O professor Egon sempre muito didático, né? Mas, <risos> com certeza ela não vai permitir que você venda a biblioteca, então esqueça. <risos> não teremos negociação aqui. Bom, professor Egon, é, agora o seu lugar de fala, então, de negociador, de mediador e também de professor. Em relação à academia, quais são as é, transformações aqui que precisam ser feitas no ensino jurídico para que os acadêmicos estejam preparados para enfrentar essas questões de mediação, de métodos alternativos de solução de conflitos, enfim, para que esses acadêmicos sejam arquitetos e não é simplesmente litigantes
1: é, 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 essa é a minha maior preocupação Natália. Há muitos anos atrás há muitos anos atrás houve uma uma emenda constitucional que pretendeu suprimir efeito suspensivo a recurso extraordinário como ela havia sido proposta pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ela ficou chamada, ficou conhecida como Emenda Peluso, né, o eminente, respeitado, ministro César Peluso. É, eu escrevi um artigo no jornal Valor Econômico, que dizia que, lamentavelmente, na minha opinião, a Emenda Peluso não ia resolver o problema, porque o problema estava nos cursos de direito. Não adiantava dizer, olha, não vai ter efeito suspensivo para especial, porque o advogado vai inventar um mandado de segurança, vai inventar uma cautelar inominada para dar efeito suspensivo e vai atabalhoar o judiciário com mais e mais processos. A questão me parece, por isso que eu adorei essa tua pergunta, a questão me parece é cultural, é dos cursos de direito. Ah, e com, com, com o devido respeito aos meus amigos civilistas e aos meus amigos processualistas, nós temos um curso de direito, a maioria das faculdades, são poucas as exceções que eu conheço, ele é estruturado como era no século XVIII, século XIX. A espinha dorsal dele, do primeiro ao quinto ano, são direitos disponíveis. E, a partir do segundo ou do terceiro ano, a gente aprende, fica um marretando na nossa cabeça, de que, em havendo conflitos de interesses, conflitos de direito e uma pretensão resistida, tá? pobre do, do carnelute, o, o resultado, o único caminho que existe é você recorrer ao judicial. Então, se você pega do primeiro ao quinto ano, dizendo os direitos são disponíveis, os direitos são disponíveis, mas você tem que fazer o contrato. A gente aprende na faculdade, na verdade, a legislação do contrato, mas a gente não aprende nem a fazer contrato e nem a desfazer contrato. Quando muito, a gente aprende a fazer contrato. Agora, a desfazer contratos, não aprende. E os contratos, eles são feitos, eles são desfeitos, né? eles acabam um dia. A gente, aprende, a gente precisa aprender a desfazer contratos e desfazer consensualmente contratos. Logo, a, 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 a transformação que eu vejo, a primeira delas, a mais importante, e por isso mesmo a mais difícil é a transformação na estrutura dos cursos de direito. Ah, a gente precisa ter processo civil? Claro que precisa ser processo civil. Precisa estudar a prestação resistida? Precisa. Ah, eu adoro processo civil. Ah, ou, ou precisa estudar é, Chiovenda, Cardelucci, é, Fazalari e Marinoni? Precisa, sem dúvida. Só que talvez fosse melhor estudar depois como um, uma questão, eu vou apanhar na faculdade, ano que vem, é verdade, como uma questão é, é depois da negociação, depois da mediação, o, o litígio judicial com uma lógica subsidiária e não primária. Então, seria muito importante que os cursos de direito ah, tivessem uma estrutura que ensinasse as pessoas a fazer contratos e a desfazer contratos. Ensinasse a negociar. Eu, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, minha casa, minha alma mater, que eu tenho a honra de lá lecionar, é, nós já temos, mas são disciplinas optativas, tópicas, como nós já chamamos. A, a professora Maria Cândida Cruetz tem já alguns anos um, algumas aulas de mediação. Eu, eu já lecionei em direito público, negociação, mediação e arbitragem em direito público e eu fiz, na verdade, lamentavelmente não pude, era para começar esse ano, mas a pandemia me impediu, uma estrutura de, de quatro tópicas que fazem o circuito completo da, dos, dos métodos de solução adequada de conflito, ou seja, a gente aprenderia em direito público, direito administrativo, tá? que é mais difícil, com todo respeito aos privatistas, né? é, mais, é mais desafiador. Então, já vi que não vamos deixar Subir a escada para Santos Andrade Quando voltar o Mas, enfim, a vida é, assim. é Seria o primeiro ciclo de negociação O segundo ciclo de mediação E dois ciclos de arbitragem Eu, eu, eu tive a oportunidade de montar uma disciplina Que eu contei com a ajuda Da, da doutora Cristina Leitão Que é procuradora de Estado Doutoranda da Casa Da doutora Elisa Schmidtlin Cruz, que é que é mestre em arbitragem, da doutora Luiza Cajano, que é mestre em direito à regulação é, pela Fundação Getúlio Vargas, nós montamos uma disciplina que conseguiu estudar todo esse ciclo, que é o caso ANP Petrobras, né, que é um caso célebre, julgado pelo STJ, uma grande arbitragem, na época era a maior arbitragem do mundo, que envolveu tudo isso, negociação, medidas anti-arbitrais, arbitragem e culminou numa num acordo uma mediação com um acordo que daí o, o no último dia da última aula um aluno perguntou mas professor se eles podiam fazer o acordo na primeira aula por que que ficaram brigando eu disse essa é a melhor pergunta já estou satisfeito já estou contente a, 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 as partes gastaram e, e eu não, não tô não estou exagerando não menos do que 15 milhões de reais para fazer um acordo que poderiam ter feito no primeiro dia. primeiro dia, não, mas na primeira hora, sem gastar 15 milhões de reais, sem gastar 20 milhões de reais. Então, diminui os custos de transação, melhora a convivência, faz a permanência do relacionamento, um, um, um acordo, você que, que, que professa nessa área, um acordo do direito de família ah, permite que as pessoas tenham uma relação civilizada o resto da vida. Ah, um litígio judicial impede isso. Ah, o, o, os litígios eles tendem a, na minha percepção, gastar muita energia, criar ônus extraordinários para as partes litigantes, desgastar os advogados e não deixam ninguém feliz no final do dia. Né? porque eu adorei quando você me convidou para conversar a respeito disso porque eu acho que é, é bem por aí a gente tem esse dever também como advogados de, de estimular de conversar, de fazer podcast a respeito de mediação, de negociação e eventualmente quando muita é né, para que, que a gente altere a racionalidade especialmente dos cursos de direito e a transformação precisa ser feita no currículo lá, lá a faculdade de direito já conta uma linha, mas são disciplinas optativas, por enquanto, ah, são alterações é, em paralelo, né, a minha, o meu ideal, eu ainda tenho mais, é, um, tenho mais 14 anos de faculdade, quando eu daqui a 14 anos seria aposentado compulsoriamente, mas eu acho que em 14 anos eu consigo alterar a estrutura para colocar negociação e mediação como disciplinas obrigatórias, quem sabe do segundo ano.
0: Seria muito bom, seria uma ótima notícia, professor. Eu quero registrar aqui que eu fiz a tópica da professora Maria Cândida como ouvinte e recomendo fortemente para quem tiver interesse, enfim, se aprofundar mais no tema da mediação. Foi foi uma, uma grande um grande ensinamento. Professor Egon, sempre dando um show de conhecimento, com muita propriedade, de uma forma muito didática, eu quero agradecer imensamente que você tenha aceito aí o nosso convite para participar desse podcast. Esperamos que em outras oportunidades possamos ouvi-lo aí novamente. Muito obrigada por essa entrevista, foi realmente muito muito rica.
1: Imagina, a satisfação foi toda minha. Eu agradeço imensamente o convite da ESA, agradeço imensamente o convite da minha caríssima professora doutora Natália Gasparin, para mim é uma satisfação vir aqui conversar. Espero que tenha, tenha sido alguma coisa de, de construtivo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado mesmo.